Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Jakub Katulski. I z tej strony też jak zawsze Dominika Zembala. I dzisiejszy odcinek nagrywamy dla Was z wakacji. Tak, pozdrawiamy Was serdecznie z plaży i z wypoczywania, ale nie próżnowaliśmy i staraliśmy się, żeby przerwa od podcastu nie była aż taka długa, w związku z czym mamy dla Was na dzisiaj coś szczególnego. Tak, mamy dla Was wyjątkowy odcinek, bo naszym gościem jest Ain Gobadi. Ain Gobadi, Irańczyk, twórca kanału YouTube'owego Kot Perski. Rozmawiamy z Ainem o jego zainteresowaniu Polską, o tym skąd ono się wzięło, rozmawiamy po polsku, także o tym jak świetnie sobie radzi w naszym języku, o Iranie, o Polsce, o tym jak dobrze się wzajemnie znamy, wiele ciekawych wątków się tam przejawia, polecamy Wam i naszą rozmowę, którą usłyszycie już za moment i oczywiście wszystkie materiały i kanał Aina. Cześć Ain, bardzo miło, że zgodziłeś się wystąpić w naszym podcaście, opowiedzieć trochę, trochę o sobie, trochę o Iranie, no i może trochę o Polsce. Cześć, bardzo no, cześć. miło nam Cię słyszeć. Cześć, witam serdecznie i Was, i Wasze słuchaczy, i drugie. I e, bardzo się cieszę, że jestem z Wami i już od jakiegoś czasu to śledzę Wam i bardzo śledzę Was i teraz jestem bardzo szczęśliwy, że mogę z Wami porozmawiać. Bardzo się cieszymy, bo my też obserwując Ciebie w mediach społecznościowych, na YouTubie na przykład, to pierwsze, co się rzuca w oczy, to to, że bardzo dobrze mówisz po polsku. I powiedz, jak długo się uczyłeś polskiego? Dziękuję bardzo, miło co słyszeć. Chociaż te, ja osobiście nie do końca się zgadzam, ale... No to zacząłem nauka języka polskiego mniej więcej od zacząłem jakieś 12 lat temu czy 13 lat temu. No i oczywiście nie było proste na początku i to wyglądało tak na początku, że myślałem sobie, że chyba jednak nigdy nie opanuję ten język, tego języka. I Ciekawe byłem, jak będzie. Ale bardziej chciałem i mimo wszystko trochę się uczyłem. Na szczęście. A powiedz, uczyłeś się, czy w ogóle skąd wziął się pomysł u Ciebie na uczenie się polskiego? Skąd to zainteresowanie? To jest zawsze dla mnie najtrudniejsze pytanie, aby odpowiedzieć, bo... Ja zawsze, jak chcę odpowiedzieć na to pytanie, to w końcu czuję się taki niedosyt, że jeszcze nie powiedziałem wszystko i chyba, że nie da wszystko jednak powiedzieć do końca. Ale ogólnie mówiąc, mogę powiedzieć tak, że przede wszystkim sztuka, słuchając polskie muzyki, zwłaszcza polski metal, co jest jeden z najlepszych na całym świecie, taki death metal, black metal. Oczywiście od bardzo, bardzo dawno temu też znałem i bardzo lubiłem i uwielbiałem Chopina i widziałem, że on był Polakiem. I tak byłem ciekawy, gdzie jest ta Polska, że Chopin stamtąd pochodził. 
No i też mimo tego, że nie lubię i nie jestem fanem kina tak do końca i nie oglądam dużo filmów, ale jednak filmy różnych polskich reżyserów też bardzo, bardzo lubię. Już od bardzo dawna temu oglądałem Kiszowskiego, Polanskiego i Wajdę, to zwłaszcza Kiszowski to było dla mnie bardzo ciekawe. Chyba, że dzięki jego filmami to bardzo dobrze mogłem odkryć kulturą polską, że jak to wygląda, jak jest w ogóle. No i aż do dziś wolę zamiast oglądać coś nowego, wolę oglądać przypadek bez końca, czy kolory Kiszlowskiego po raz dziesiąty, czy może więcej. Więc tak się zaczęło, ale to stało się bardzo poważne gdy czytałem o historii, e, zwłaszcza historii Rosji, Rosji, to pamiętam, że byłem bardzo pod wrażeniem i mogę powiedzieć, że do pewnego stopnia nawet wielbicielem historii Rosji i takie carskie e, historii w Rosji. I byłem bardzo ciekawy, że jak zacząłem czytać o bitwie, bitwie warszawskiej, i no właśnie mi się wydaje, że może teraz w sierpniu to jest rocznica tej bitwy tak. i właśnie to było dla mnie moment, że myślałem, że jednak Polacy są takie ludzie, że tacy ludzie, że na pewno warto ich poznać. I byłem pod wrażeniem naprawdę, jak czytałem o historii tej bitwy i potem najbardziej zainteresowałem się historią samą polską. I hmm, dzisiaj po, jak minęło chyba 12 czy 13 lat, bo na początku czytałem, że wszędzie było napisane o tej bitwie że jako cud nad Wisłą. I to już dzisiaj wiem, że jednak to nie było żadnym cudem, bo to jest takie normalne jak w Polsce, że Polacy zawsze pokazują na co e, ich stać, gdy jest e, czas potrzeby w historii i zawsze zostaną zjednoczone w najtrudniejszych momentach historii, tak jak też było w czasie, gdy Polska jednak teoretycznie nie, było, nie znajdowało się na mapie, ale jednak jest coś takiego wielkiego, co łączy Polaków zawsze w historii i to jest bardzo ciekawe. Było od początku samego dla mnie ciekawe, aż do dziś. No. Także, no i oczywiście potem też wiedziałem, że niestety w Iranie to mało kto wie o Polsce i byłem też bardzo e, zdziwiony. No, pamiętam, jak chciałem zacząć e, się uczyć języka polskiego. E, byłem, szukałem różne, e, jakąkolwiek książką, czy płytką, czy cokolwiek. E, I wszędzie, gdzie byłem w różnych księgarniach, wszyscy mi powiedzieli, że ale przecież polski to tak samo jak rosyjski. Czego chcesz się uczyć? To się ucie rosyjskiego. Albo trochę więcej widzieli, mówili, że dobrze, może jakiś inny dziwny język mają swoje, ale na pewno, na pewno rozumieją, zrozumieją rosyjski, rosyjski, ponieważ niedawno temu były część Rosji. I ja byłem zdziwiony, że z brak wiedzy o Polsce, o tym kraju, myślałem, że to jest niesprawiedliwe. Taki kraj ciekawy i 
bardzo jak dla mnie taki fenomenalny, taki warto poznania, ale jednak w Iranie mało kto niestety o niej wie. To jest absolutnie niesamowita historia, żeby od metalu przejść przez Kieślowskiego do Bitwy Warszawskiej. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Właśnie trochę już zacząłeś też odpowiadać na moje pytanie kolejne, bo, bo chciałam zapytać właśnie, skąd czerpałeś pierwsze materiały do nauki czy do czytania. Mówisz, że w Iranie mało było na ten temat książek, mało było wiedzy, a no więc jak w końcu ci się udało dostać? Czy to ze sprawą internetu? Czy to była jakaś wizyta w Polsce, która ci to ułatwiła? Gdzie, gdzie, w jaki sposób też i gdzie uczyłeś się języka? E, no wizytą niestety żadnych nie był, aż do dziś, niestety. E, ale i książek też nie było żadnych, absolutnie. Też aż do dziś niestety. Ja to zacząłem właśnie, jak byłem rozczarowany, że nigdy nie mogę, nigdzie nie mogę znaleźć żadnych książek dotyczących nauki języka polskiego. To zacząłem poszukać w internecie. Oczywiście wtedy też było taki bardzo straszny, wolny internet dialab. I, ale mi się udało w końcu ściągnąć taki PDF gdzie było napisane i nauczyło podstawowe polskich słów po angielsku. I ja zacząłem i byłem bardzo ciekawy, jak brzmi ten język i naprawdę pierwsza próba była katastrofa, bo wiedziałem, że tak się zastanawiałem, jak czytać to słowo. Przepraszam, pamiętam, że to było pierwsze słowo, które Chciałem czytać, ale nie mogłem, mimo tego, że alfabetą już znałem. I tak się zastanawiałem i myślałem, że a może ten PDF jest w błędzie, że źle napisane, bo niemożliwe, żeby było jakiekolwiek słowo jak to. Niemożliwe. No, ale kontynuowałem tak czy inaczej przez internet i pewnego dnia, może już minęło dwa miesiące, trzy miesiące, już troszeczkę mogłem mówić po polsku i dzwoniłem do amba- polskiej ambasady w Teheranie, oh. aby poprosić o pomoc po prostu, bo byłem taki, e, czułem się taki e, biedny, że myślałem, że potrzebuję pomocy. Dzwoniłem do ambasady i pa, pani sekretarka mi powiedziała, że Pan musi porozmawiać z naszym atasz kulturalnym. Tylko czy pan może po angielsku? Ja mówię, że tak, mogę. I w międzyczasie myślałem, że przecież ja już znam kilka słów po polsku, więc może zacznę z, mówiąc i korzystając z tych słów, które umiem. Cześć, jak się masz? Co słychać? No i tak się zaczęło. Na szczęście atasz kulturalny bardzo, bardzo pomocny i pan Pitlak, pamiętam. I no, ale niestety też nie było takich dużo, takich dużo książek, co by mi pomogły, ale poznałem tam właśnie za pośrednictwem ambasady tak, taką panią studentką w Teheranie, która studiowała iranistyka. 
i udało mi się chociaż może trzy razy czy cztery razy z nią się spotkać i zadać swoje pytanie. Że jak ktoś jemu mówi po polsku, że czy mówi poprawnie, czy mówi dobrze. No i potem zresztą zmotywowała mnie do Polski taka miłość do tego języka i do tego kraju i do tej historii, sztuki i w ogóle. Aż dzisiaj sam się dziwię, jak to się udało. Ale jestem bardzo wdzięczny i zadowolony, że tak wyszło. Tak, to na pewno wymagało dużo samozaparcia, żeby samemu się tak nauczyć języka. A powiedz, co było dla ciebie w tej nauce najtrudniejsze? Czy to była wymowa, pisownia, gramatyka? Mm, oczywiście gramatyka. Gramatyka. Oczywiście z, z wymową też były problemy, nawet aż do dziś. Na przykład tak bardzo ciężko było dla mnie. Ja nawet dzisiaj to trudno, tak ciężko rozróżniam czy, czy, albo się, się, takie rzeczy, ale może nie są do końca ważne. A, tak mi się wydaje, ale potem jak ktoś mnie poprawia, że nie, nie wiem, cześć, ale cześć, to ja myślę, ale to jest to samo, no, czym się różni. Nie mogę zrozumieć tego i potem myślę, a jednak ważne, albo z he, cech, cecha, to mam zawsze problem i często mówię, no w dobrych książkach i zawsze mnie poprawiają, że w dobrych książkach. Tak ciężko dla mnie tak powiedzieć, ale z gramatyką było po prostu porażka, naprawdę. Polska gramatyka jest bardzo trudna. No, 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 no. Na na szczęście dla mnie ja zawsze pochodziłem do tego jako zabawa, a nie jako poważną rzecz. Inaczej bym nie dał po prostu tego wszystkiego się uczyć, ale taka zabawa ze słowami po prostu. Mimo tego, że jeszcze się nie nauczyłem, ale cóż, no, to jak widzę, że same Polacy też czasami popełniają błędy i ja to rozumiem, tak się cieszę, i wtedy czuję się, że mogę siebie wybaczyć, że jeszcze nie nauczyłem się wszystko. I to mnie bardzo uspokoi. Ale no, z gramatyką był bardzo, bardzo wielki problem, ponieważ w perskim gramatyce to jest zdecydowanie, mi się wydaje, że prostsze. Chociaż ogólnie może język perski może być... No, to przynajmniej wydaje się trochę trudniej niż polski, ale gramatyka jest tak naprawdę zdecydowanie łat, łatwiejsza i w ogóle ja na początku pierwszy rok to tylko musiałem się wytłumaczyć, o co chodzi, dlaczego tutaj na przykład dziewczyna, a tutaj dziewczynę, a tutaj dziewczyny, a tutaj dziewczynach i tutaj dziewczyn, czyli to wszystko musiałem wytłumaczyć dla siebie i potem jakoś się uciec. Najgorsze było tak to, że nie miałem nauczyciela, także jakoś musiałem dawać radę. No i wtedy oczywiście nie było tak łatwo, bo dzisiaj w porównaniu do 10 lat temu jest zdecydowanie łatwiej proste kontakty międzynarodowe, na Facebook na przykład, nie wiem, gdziekolwiek, wszędzie, na, w internecie, na Instagramie, 
ale wtedy było bardzo ciężko, żeby porozmawiać z Polakami, żeby się trochę uczyć. I oczywiście nauczyciela też nie było, więc to tak ciężko było. No ale jakoś dałem radę. To jeśli mówisz, że język perski nie jest taki trudny, to może czas, żebyśmy my też spróbowali chociaż trochę liznąć tego perskiego. Powiedz, czy dostrzegasz jakieś podobieństwa między perskim a a polskim? Czy, Czy jak uczysz się polskiego, to widzisz może słowa, które pochodzą z perskiego? Było bardzo dla mnie interesujące, jak się uczyłem polskiego, te liczebniki. Oni brzmią bardzo podobne do perskiego. Na przykład po persku do, po polsku dwa, po persku czar, cztery, pięć, pięć, sześć, sześć. I to było bardzo dla mnie ciekawe, że bardzo podobne i brzmią bardzo raczej to samo. Oczywiście i, i perski, i polski są z jednej rodziny języków, więc to wiadomo. Ale jeśli chodzi o słowach, to no było jakieś, może teraz nie przyjdzie do mojej, jeśli przyjdzie coś do mojej głowy, ale były kilka takich słów, że byłem wtedy bardzo e, zdziwiony, że a to albo z perskiego, albo no, na pewno z jedno źródła korzenia. E, no i, ale na przykład słowo Bóg, to też mnie bardzo zdziwiło, bo Bóg to jest taki bardzo stary perskie słowo e, i to oczywiście miało też różne znaczenie i e, nie do końca taki prawdziwy Bóg, czyli Gad, ale bardzo, bardzo podobne. Więc tak, tak, raz to jakiś czas, zwłaszcza na samym początku, mnie bardzo zdziwiło to i zaciekawiło to, że są takie podobieństwa jednak. No dobra, a powiedz, co jeszcze Polacy i Irańczycy mogą mieć ze sobą wspólnego? Jak już mamy niektóre słowa takie podobne, to czy też myślisz, kulturowo mamy coś podobnego albo w charakterach się w czymś zgadzamy? Odnajdujesz jakieś tutaj podobieństwa? Koniecznie, na pewno. I aż sam się dziwię, jak widzę takie podobieństwa, to jest naprawdę dla mnie bardzo ciekawe. Przede wszystkim mogę wymienić gościnność. Ja w tych kilku lat, jak uczę się polskie, języka polskiego, miałem okazję kilka razy być jako gość o, albo u, u, u Polaków, czyli taka, taka polska impreza. I, I zauważyłem to, że po prostu gościnność Polski i w ogóle jak oni traktują, e, czyli jak wy traktujecie e, swoje gości, jest naprawdę bardzo, bardzo ciepłe i bardzo szczerze. I ja zawsze będąc w jakiejś polskiej imprezie, to naprawdę czułem się bardzo spokojny jak u siebie, tak dosłownie mogę powiedzieć. I Oczywiście rzadko też bywał, jak rozmawiałem z jakimś Polakiem, a żeby on czy ona mnie nie zaprosił do siebie. 
i do Polski, i do swojego miasta, i do swojego domu. I to bardzo ciekawe. No, tylko mi się wydaje, że Polacy akurat mogą być troszeczkę bardziej szczery. Tak mi się wydaje, nie wiem, może bo sam jestem persem, ale to mnie bardzo ciekawe. A jeszcze jest taka cecha charakteryczna, że też myślę, że jest tak samo i między Irańczykami i Polakami, że oba narodów są bardzo, oba narody są bardzo, mogę powiedzieć, że emocjonalne, że emocje są bardzo mocne i bardzo nawet ważne i bardzo często i w historii e, obych narodów, i w dzisiejszym e, okoliczności to też bardzo często widzimy, ja zauważę i widzę to, że jednak ci narody są i, i Persowie, i Polacy są bardzo, um, nie wiem jak to tak dobrze powiedzieć, e, może sentymentalne, może wrażliwe, e, może... Kierują się sercem. Dokładnie, dziękuję bardzo. <laughs> bardzo <ładne>. proszę. <laughs> no. no i to jest bardzo ciekawe. No i pamiętam, że ostatnio na, na, ostatnio na swoim kanale też chciałem nagrać jeden odcinek na ten temat. I tak na początku myślałem, że ciekawe, jakie są podobieństwa, ale na pewno nie będzie ich aż tak dużo więc różnice też dodaję, ale potem jak trochę zacząłem myśleć i sobie przypominać, myślałem, że jednak trzeba było dwa odcinki podobieństwa i jeden odcinek też różnice. I aż do dziś mi się przypominają różne rzeczy, że są podobne i w Iranie i w Polsce. Więc jeszcze jedną rzecz bardzo chciałbym też podkreślić i wymienić jest właśnie to, że Polacy, tak samo jak Irańczycy, ale Polacy mają tak, że nigdy nie są zadowoleni z życia, czyli z tego, co się dzieje, e, nigdy. 10 lat temu, jak były moje pierwsze kontakty z Polakami, nie były zadowolone. Dzisiaj obecnie też, jak rozmawiam z Polakami, też uważam, że 10 lat temu było bardzo dobrze, a teraz jest niedobrze. No i zawsze tak. Irańczycy też mają oczywiście tak samo, chociaż może nie aż tak mocno, ale jest to bardzo ciekawe, że, bo, bo na przykład ja rozmawiam z Polakami i często ode mnie było zadano takie pytanie, że Ajn, ale czy naprawdę chcesz do Polski przyjechać? Mówię tak, no ale po co? No, to nie, to, to coś, to niedobre, to niedobrze, coś. Ale jak trochę rozmawiamy o, ja powiem, że ale bardzo mnie e, interesuje e, polską sztuką, kulturą, literaturą, historią. E, w Polsce były takie naprawdę bardzo świetne pisarze, autorzy, poeci, e, dramatopisarzy. Po prostu i, i tak było, i historia była taka ciekawa, no smutna, tragiczna jak najczęściej, ale bardzo ciekawa i można, jest taka historia, że można z niej być dumny po prostu i widzę, że od razu Polacy zaczynają się też siebie pochwalić. I to jest dla mnie bardzo słodkie, mogę, słodko mogę powiedzieć, że 
Polacy są niezadowoleni z Polską, ale jednocześnie bardzo dumne z Polską. I to też mogę powiedzieć, że jest drugie podobieństwo, jeśli chodzi o co łączy może Irańczyków i Polaków. I dla mnie bardzo ciekawe. Tak, narzekanie to jest trochę nasz narodowy sport, nie mogę powiedzieć, żeby było inaczej, ale też wydaje mi się, że to to ciekawe, co mówisz, że czasami może potrzebujemy takiego spojrzenia kogoś z zewnątrz, żeby trochę bardziej sobie przypomnieć o tych różnych wspaniałych rzeczach i, 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 i wspaniałych osobach i trochę bardziej docenić ten nasz kraj, także no coś w tym jest na pewno. Zgadza się. Zgadza się i trzeba tak czasami przypominać. Oczywiście w Iranie też mamy tak samo, ale ja tak czuję, że naprawdę Polska posiada tyle dobrych rzeczy, Polacy też mają tyle różnych dobrych, że może niekoniecznie, może nie wszyscy tak interesują się historią na przykład, żeby z niej być dumny, ale tak czy inaczej jest aż tyle dobrych rzeczy w Polsce, że każdy obywatel polski może być ze swojego kraju naprawdę bardzo dumny. I to jest aż tak mocne, że nawet mimo tego, że to nie jest moja, moja ojczyzna, ale ja też jestem dumny, co przynajmniej z tego powodu, że znam ten kraj. I zawsze jak jest jakiekolwiek słowo o Polsce, gdziekolwiek ja tak śledzę, czytam, oglądam i słucham to, jakby to było mój dom, bo jakby to była moja ojczyzna. I to jest fantastyczne, to jest fantastyczne, że jak ja zacząłem, gdy ja zacząłem się czuć, że jednak lubię ten kraj. Trochę później zacząłem się czuć, że kocham ten kraj, a obecnie teraz też się czuję, że rzeczywiście bardzo kocham ten kraj, zdecydowanie bardziej niż 10 lat temu. Mimo tego, że oczywiście też rozmawiałem bardzo często z samymi Polakami i słyszałem, czytałem i widziałem, Różne takie negatywne punkty życia w Polsce też, jak w, w każdym kraju, mhm. ale one nigdy mnie nie rozczarowały i ja myślę, że coś takiego jest w Polsce, coś takiego, taka tajemnica, taka, takie zaklęcie, nie wiem co, co, jak ją nazwać, ale że coś takiego, że przyciągna każdego do siebie. I mimo wszystko to między innymi dlatego jest tak, że może, że same Polacy też, mimo tego, że zawsze Polska znajdowała się w taki geograficznie, w takim bardzo trudną część Europy i świata, a i mało kto, małe, może wielu innych krajów by nie przeżyli i nie uratowali właśnie sytuacji, jakie przeżyły Polacy, ale jednak Polacy przeżyły to wszystko i teraz jest uważane za jednych z demokratycznych, dobrych, e, ukochanych krajów na świecie, co jak dla mnie, że może przy, przyciągnąć do siebie kogoś e, z tak daleko jak 
takiego dziwnego kraju jak Iran. To jest po prostu ciekawe. Właśnie. Też powiedz, co Irańczycy właściwie myślą o Polakach, bo pewnie nie wszyscy Irańczycy mają o Polsce aż tak dobre zdanie jak ty, bo ty masz bardzo dobre zdanie o Polsce, ale też wspominałeś, że, że kiedy zaczynałeś interesować się Polską, to Polska nie była w Iranie krajem znanym. Czy dzisiaj, czy dzisiaj Polska jest lepiej znana i Irańczycy mają zdanie o nas? Um. Szczerze mówiąc, myślę, że trochę, trochę lepiej, ale tylko trochę. I to dzięki Lewandowskiemu i Kubiakowi. Tak mogę Oczywiście. powiedzieć. No i to sport robił najbardziej, ani historia, literatura czy kultura. Dlatego ja czuję się taki obowiązek, że muszę to zrobić, coś takiego zrobić, że, żeby, żeby przedstawić Polską do Irańczyków, bo właśnie staram się to zrobić przez swoje tłumaczenia. Ale ludzie nie, niestety, ja myślę, że nie do końca wiedzą o Polsce i nawet ci, którzy teraz przez Siatkówka i Kubiak i Lewandowski to coś bardziej wiedzą o Polsce, też nie do końca miłej przyjemne, więc ja niestety myślę, że jeszcze nie. I muszę to powiedzieć, jest to, jest to dla mnie bardzo ciekawe, że w Polsce jest zdecydowanie więcej osób, którzy są specjalistem i bardzo dobrze znają Iran, czytają o, o, piszą i czytają o Iranie, i znają języka perskiego tak zawsze, nie, już, już od chyba 300 lat temu, jak taki misjonarz Tadeusz Kruszyński przyjechał do Iranu z Polski i on napisał takie historie o Iranie i Afganistanie, że aż do dziś jest ważne, albo jeszcze wiele innych osób aż do dziś, ale niestety w Iranie no, nie, ma, nie ma aż tak i jeszcze wie, wie, wielu osób tak myśli, że no, w Polsce mówią po rosyjsku, że no, to było część Rosji. I, ale oczywiście też z drugiej strony ci, którzy mówią moje kumple, ci, którzy słuchają metalu, też bardzo dobrze znają Polskę. Bardzo dobrze. Nawet znają Kraków, Częstochowa. Gdańsk, Olsztyn, wiedzą, że na przykład Wejder pochodzi z Olsztynu, że Nergal pochodzi z Gdańsku, Riverside. Tak, to metal też bardzo dużo pomoże, ale tak ogólnie mówiąc, niestety nie. I mam nadzieję, że będą też więcej osób, którzy będą tłuma tłumaczyli coś z Polski, jako w jakikolwiek sposób, jak mogą to tak zrobić, bo ja uważam, że to jest taki kraj, na pewno warto e, poznania, że warto e, bardziej znać e, i się dowiedzieć o tym kraju i ma dużo dla wielu różnych osób, ci, którzy lubią teatr, ja na przykład teraz tłumaczę i e, ci aktorzy bardzo często, albo reżysery, reżyserowe, to często mnie namawiają, że skoro znasz języka polskiego, to coś e, o teatrze polskiej proszę polskim nam przetłumaczyć. 
ci, którzy znają, lubią literaturę, tak mówią, a może coś, bo Polska ma kilka laureatach Nobela, coś może z Miłosza, coś może z Rejmonta nawet, coś z Sienkiewicza, oczywiście z Sienkiewicza już miałem, przetłumaczyłem. No i jeszcze też oczywiście namalowanie, kino. Ja myślę, że Polska ma bardzo, bardzo dużo do zaoferowania dla wszystkich i warto zajmować się Polską. Więc mam nadzieję, że będą też więcej osób, którzy jednak poważnie tym się zajmują, czyli tłumaczeniem albo chyba, że inaczej nie, nie możemy cokolwiek coś robić, ale to przynajmniej tłumaczenie. Można by powiedzieć, że jesteś ambasadorem, nie, nieoficjalnym ambasadorem Polski w Iranie. A przechodząc jeszcze do Twojego kanału, bo bardzo chcieliśmy o tym porozmawiać, nazywa się on Kot Perski i ja muszę powiedzieć, że ta nazwa od początku mnie bardzo urzekła. Jak na to wpadłeś, żeby nazwać go Kot Perski? To szczerze mówiąc moja przyjaciółka tak go nazwał tak, w taki sposób. Ja tak się zastanawiałem, jak to zrobić, bo generalnie założenie kanału na YouTube to nie było mój pomysł na samym początku, a potem jednak czułem się, że ale jednak mimo wszystko coś takiego może mi bardzo pomóc, bo dla mnie bardzo jest ważne te kontakty z Polakami, bo niestety do tej pory to nigdy nie byłem w Polsce i nie mogłem być. I wiem, że te kontakty są bardzo istotne, jak dla mnie. I tak to się okazało. No teraz chyba minęło 6-7 miesięcy, że założyłem to i tak bardzo dużo się nawet ja osobiście dowiedziałem o Polsce, mimo tego, że ten kanał jest niby o Iranie. No i to... Ja myślałem, że a może Perse Polish, ale potem widziałem, że jest taki konto na Instagramie pod tytułem Perse Polish, więc myślałem, że to, to chyba nie, to już nie można. Nagle moja przyjaciółka proponowała kod perski, ja mówię, tak jest. I tak, tak się to robiło. Cieszę się, że no. to jest bardzo piękna nazwa. A... Jak, jak już wpadłeś na pomysł, żeby Polakom opowiadać o Iranie, to postanowiłeś, że od czego chciałeś zacząć? Ja przez jakiś czas to zacząłem o tym się, na tym się zastanawiać, co ja osobiście chciałbym się dowiedzieć o Polsce, jak najbardziej. I zawsze wyobrażałem i wyobrażam sobie, co najbardziej chciałbym słuchać, powiedzmy, że jest jakiś Polak czy Polka, która mówi po persku i jest w Polsce. Co ja najbardziej chciałbym, żeby on czy ona mi opowiadała o Polsce. I myślałem, że to też poruszę te same tematy, jak na początku. I oczywiście potem też zobaczę, przeczytam, jeśli będą komentarze, opinie, że chcemy 
co takiego, może pokaż to, może mów, powiedz o tym, opowiadaj na ten temat. No i o, o, oczywiście nie ma tutaj miejscu o żadnych politycznych czy religijnych tematów, co przynajmniej dopóki jestem w Iranie. Ale zresztą zawsze wyobrażałem sobie, co ja najbardziej chcę słyszeć od Polaków, jak mówią o swojej ojczyźnie, o, o Polsce. I to samo, te, takie same rzeczy też ja mówię w, o Iranie. I mogę i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, tak głęboko czuję się zadowolony, że na szczęście na, na, na tym kanale, na moim kanale jest sporo osób bardzo poważnych, którzy tak poważnie pochodzą do takich tematów kulturalnych i ja naprawdę serio czuję się bardzo zadowolony, że ich tak poznam, chociaż nie osobiście, ale że jestem właśnie chociażby w taki sposób w kontakcie z takimi ludźmi. To jest dla mnie przywilejem, mogę powiedzieć. I dlatego tak bardzo dużo też osobiście od Polaków się dowiedziałem. Więc no i jeszcze muszę to jedną rzecz też powiedzieć. To nie jest łatwe mówić o Iranie dla Polaków. Generalnie mówić cokolwiek dla Polaków to nie jest łatwe, bo Polacy jednak są bardzo, bardzo wnikliwe ludzie. Naprawdę, bardzo wnikliwe i albo czegoś się nie uczą i nie, nie chcą słuchać, ale jeżeli słyszą i chcą się uczyć, to do końca muszą się uczyć i bardzo dobrze i w ogóle wszystko. I to nie jest tak, że można coś powiedzieć, nie mając wiedzy na ten temat, bo potem się okaże, że mówią ludzie albo piszą, że ale to, co wtedy w tamtej chwili powiedziałeś, to, to nie jest prawda, ale jest prawda, ale lepiej tak, ale nawet okazało się, że ja mówię w filmie, że nie jestem dokładnie pewien, czy coś tam, coś tam, a potem dostanę wiadomość, że no, to, co nie, nie widziałeś, to o co chodzi? O to chodzi? To, że było tak, coś takiego, coś takiego i wysyłają mi różne linki i to jest oczywiście bardzo dobrze i tak sam też się uczę, a z drugiej strony widzę, że jednak e, powinno bardzo poważnie porozmawiać. Jak nie ma wiedzy, to w ogóle nie rozmawiać. Także zobaczymy, co będzie dalej na tym kanale. Nie zniechęcaj się tym, broń Boże, bardzo Cię proszę. A powiedz, czy przy okazji robienia takiego researchu i poszukiwania różnych tematów, które mógłbyś właśnie przedstawiać, to właściwie możesz powiedzieć, że dzięki temu też faktycznie poznałeś lepiej Iran, bo dzięki temu dowiedziałeś się też więcej o swoim kraju? Tak, tak, oczywiście, oczywiście. Na przykład... Ja przez 20 lat mieszkałem w takim mieście Kazmin, to jest tam, gdzie ja stąd pochodzę. Całe moje dzieciństwo. Ja od dzieciństwa bardzo byłem ciekawy i lubiłem i interesowałem się historią. Ale mimo wszystko nie wiedziałem o tym, że jak była pierwsza nazwa tego miasta i kto, jaki król to zbudował to miasto. I albo na przykład widziałem, że 
było to kiedyś stolicą Irana, ale myślałem, że może przez jakieś 30 lat i to w ogóle nie było taki dobry okres historii, ale jak chciałem nagrać ten film o swoim mieście, to jednak wiedziałem, że nie, jednak to było inaczej, bo ja taki bardziej skromny zawsze pochodziłem do swojego miasta, że jednak no to nic ważnego, to nie jest ważne miasto, więc albo na przykład jak nagrałem taki film o jakiejś tam uroczystości bardzo tradycyjne przed naszym Nowym Roku. Um, ja widziałem, że na przykład mówią, że ta uroczystość była z czasu Zoroastrianinów, ale żeby nie powiedzieć czegoś takiego, żeby potem było, się okaza- okazało, że jest nieprawda, zacząłem trochę sprawdzać, czy jest tak, czy nie i w książkach, i w internecie. I oczywiście zawsze, jak będzie możliwość, też z, z ludźmi. I potem wiedziałem, że nie, jednak same Zoroastrianiny uważają, że to wcale nie ma nic, nie mają nic do cienienia, nie ma nic wspólnego między nimi i ta uroczystości, więc w taki sposób mi też to bardzo, bardzo pomaga. A jeszcze... Tutaj zaznaczę, że jeszcze nie byłeś w Polsce, ale czy masz może już jakieś doświadczenia z polską kuchnią? Tak, 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 mam. Uwielbiam polskie kiełbasy, to przede wszystkim. I uwielbiam aż tak, że mogę powiedzieć, że aż do kilku lat temu zawsze jak widziałem, że ktoś z Polski przyjeżdża do Iranu, ja bardzo prosiłem, żeby dla mnie, jeżeli może, przywiózło jakieś książki, gazety albo płyty. I tak zawsze myślałem o najważniejszą książką, którą bym, którą bym chciał, może to, więc pierwsza osoba. Teraz najważniejszą rzecz, co bardzo podkreślę, że proszę koniecznie, chociażby ta jedyna rzecz, ze sobą przynieść, to jest kiełbasy. I potem, <laughs> oczywiście, no, mam taki list, jakie książki, jakie gazety. No i oczywiście mam taki problem, że PDF albo e-booka to nie do końca dobrze mogę czytać, bo jakoś nie mogę się zaprzyjaźnić, ale kiełbasy to są najważniejsze. A poza tym kotlety, kotlety e, mielone, też są super, ja, ja to razy zjadłem, tylko razy zjadłem, ale tak jak mówimy po persku, ten smak został na zawsze pod moim językiem. Zawsze sobie przypominam, jak dobrze to smakowało i zawsze żałuję, że dlaczego tak mało zjadłem. Mimo tego, mimo tego że wcale nie zjadłem mało, e, mało i to bardzo mnie uspokoi, bo... E, Kilka lat temu myślałem, że bardzo chciałem do Polski pojechać, ale to będzie bardzo ciężko, bo po pierwsze to jest, jak będzie zimno, to będzie jednak dla mnie bardzo zimno, bo dla mnie jak jest pogoda 10 stopni, to jest zimno, a minus 10 to może jedna noc w życiu w roku to może mieć, nawet nie możemy mieć minus 10, może minus 3 albo 4. A po drugie, nie wiem, jak tam smakują jedzenia. 
i w ogóle, czy ja będę cały czas głodny, czy jak, na maksymalnie tunciki zawsze zjem, ale teraz nie mogę się doczekać, aż przyjadę do Polski i zjem wszystko normalnie i jestem już przekonany. Bigusy też zjadłem, chyba że bigusy, jeśli dobrze mówię, tak? Bigusy? Bigos. Bigos. O, to też było dobrze. To też było bardzo. A jak Ci się udało spróbować tych kotletów mielonych i tego bigosu? Czy to były eksperymenty kulinarne samodzielne, że sam w domu gotowałeś z przepisu, z dostępnych produktów, czy to ktoś Ci przywiózł coś z Polski i próbowałeś w taki sposób? Nie, nie. Była była taka mała polska impreza w Teheranie i taka pani Polka to ugotowała i ja uwielbiałem, jak to zjadłem, to pamiętam, że nawet wcześniej, jak chciałem zacząć jeść, myślałem, że będę grzeczny, jeżeli mi nie będzie smakowało, to udaje się, że jednak jest ok, jest dobrze, maksymalnie potem idą gdzieś do restauracji, jakieś kanapki zjem. Ale jak trochę zjadłem, myślałem, że ale, ale jak dobrze. I tak więcej, więcej. Niestety nie mogłem bardzo dużo i tak żałuję. Więc e, to była jedyna okazja. Niestety nie mogę sam gotować. Ktoś lubię też czasami gotować, ale mm, jeszcze nie umiem żadnych polskich. Może jak będę w Polsce, to spróbuję z wielką przyjemnością. Bardzo dziękujemy Ci za rozmowę. Oczywiście zapraszamy Cię do Polski. Musisz przyjechać, jeśli obawiasz się niskich temperatur, musisz koniecznie przyjechać do Polski latem, a wszystkich naszych słuchaczy zachęcamy oczywiście do sprawdzenia na Facebooku i też na YouTubie przede wszystkim kanału Kot Perski, który właśnie Ain prowadzi. I na dodatek, jakbyście się wybierali, nasi drodzy słuchacze, do Iranu, to pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą jakąś dodatkową kiełbasę. <grym> Apelujemy. <grym> Byłbym bardzo wdzięczny, ale bardzo serdecznie Wam dziękuję za zaproszenie. To była naprawdę bardzo miła rozmowa i bardzo Wam gratuluję i doceniam to, co robicie. Jest to dla mnie bardzo ciekawe. Ja już od jakiegoś czasu śledzę to różne kanały albo konta, gdziekolwiek, co piszą o między innymi o Blisko Wschodzie i oczywiście doceniam to wszystko, co, co wszyscy robią, ale jednak naprawdę jestem pod wrażeniem tą pracą, co robicie. Dla mnie osobiście jest to bardzo ciekawe i muszę to powiedzieć, że jak najbardziej oglądając wasze trasy albo podcastów słuchając, albo czytając w ogóle wasze zwłaszcza relacja, to czują się jak najbardziej, że mam jak najbardziej zaufanie do tego wszystkiego. I też nawet aż mnie ciekawi to, że jak czasami też jest mówi o Iranie, myślę, że i widzę, że jednak jest jak najbardziej prawdziwe i szczere. I to doceniam. Ja dzięki Wam to dużo się nauczyłem o e, miejscu, gdzie mieszkam, czyli blisko wschód. I za to bardzo serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze bardzo długo będę miał przywilej, aby Was śledzić i się od Was uczyć.
Bardzo, bardzo Ci dziękujemy i oczywiście my też mamy nadzieję, że będziemy mogli obserwować Twój kanał jak najdłużej. No i że oczywiście mamy nadzieję, że spotkamy się na żywo, nie tylko w Krakowie. Ale najpierw w Krakowie, najsampierw, mam nadzieję. Dobrze, umawiamy się. Ale oczywiście dopóki jestem w Iranie, zapraszam serdecznie. Naprawdę, to jest fajny kraj, jak na miesiąc to jest wspaniały. Postaramy się, postaramy się na pewno Cię odwiedzić. W takim razie do usłyszenia i jesteśmy oczywiście w kontakcie. Koniecznie, koniecznie. Pozdrawiam serdecznie i miłego wieczorku. Naszym rozmówcą był Ain Gobadi, twórca kanału YouTube'owego Kot Perski. A ten odcinek, tak jak i wszystkie pozostałe, nie byłby możliwy, gdyby nie nasi wspaniali patroni z patronite.pl, którym bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, z całych serc dziękujemy za wszystkie Wasze wpłaty. To dzięki Wam możemy prowadzić podcast, to dzięki Wam możemy prowadzić stronę stosunkowo wschód.pl, to dzięki Wam możemy prowadzić nasze media społecznościowe, no i organizować dla Was nasze cowtorkowe przeglądy prasy. A jeśli jeszcze nie jesteście naszymi patronami i się wahacie, to zachęcamy, żebyście zajrzeli na patronite.pl. Tam najłatwiej możecie znaleźć stosunkowo Bliski Wschód i możecie przejrzeć wszystkie progi i zastanowić się, czy nas wesprzeć. Za wszystkie wpłaty bardzo dziękujemy. Jak zawsze oczywiście zachęcamy Was do kontaktu z nami, czy poprzez nasze media społecznościowe, czy przez nasz adres e-mail kontaktmałpa.stosunkowobliskiwschód.pl. Zachęcamy Was do odwiedzania naszej strony, do czytania nas, śledzenia tego, co robimy i oczywiście przede wszystkim do bycia z nami tutaj na podcaście. Tak, a teraz już udajemy się na odpoczynek i słyszymy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia.